0: C'est très dur d'être entrepreneur, pensez pas que c'est le, le nirvana, c'est un métier qui est à la mode depuis trois ans, allez savoir pourquoi, ça, ça l'était pas il y a cinq ans, tout le monde voulait être consultant, maintenant tout le monde veut être entrepreneur, et ça ne le sera plus dans un an, tout le monde voudra devenir, je sais pas moi, artiste, peintre.
1: Salut, c'est Anouk du wagon, bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Rodolphe Barrère, cofondateur et CEO de Potlock. Arrivé au Québec à 17 ans, Rodolphe a fait ses études à HEC Montréal. Il crée Potlock en 2014 à seulement 23 ans. Potlock est une plateforme permettant aux citoyens de voter pour les commerces qu'ils souhaiteraient voir ouvrir dans leur quartier. Dans ce talk, Rodolphe revient sur ses expériences de levée de fonds, ses défis, ses succès et partage sa culture d'entreprise et ses conseils aux futurs entrepreneurs. Bonsoir à tous, merci d'être là. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous au wagon ce soir pour ce talk. C'est un plaisir. Euh, tu vas nous parler de Potlock, qui est euh, ta dernière aventure. La première euh, aussi, mais euh, oui, et ta première ça. aussi, mais j'en souhaite euh, beaucoup d'autres. Alors rapidement, Potlock, c'est quoi Comment ça a été créé Tu es français, tu as fait tes études ici. Comment tout ça s'est passé Comment ça s'est goupillé pour qu'on en soit là ce soir euh,
0: Je suis arrivé au Québec quand j'avais 17 ans, émigré de, de France. Euh, j'ai fait toutes mes études à HEC Montréal, en fait. Euh, c'est là que j'ai rencontré mon, mon c'était mon ami à la base, mon colocataire, puis c'est devenu mon associé, Louis. Euh, et c'est là qu'on a créé euh, Potlog. Donc Potlog, c'est né en 2013 à peu près. Euh, ça a été créé officiellement début 2014. Donc ça fait, on va bientôt souffler notre quatrième euh, bougie. Et donc l'idée de Potlock c'est partie d'un constat très très simple, en fait on, on habitait comme tout bon français montréalais, on habitait sur le plateau Montréal, euh, et, et avec mon colloque on faisait des, des paris, on voyait des nouveaux commerces qu'ouvraient comme ça, puis on faisait des paris sur le nombre de mois qu'allait durer, la durée de vie des commerces Puis on dirait bon celui-là, ok, attends, c'est vraiment pourri, euh, c'est trois mois, ah non, six mois, je t'assure que ça passe l'hiver, etc. Et en fait on avait souvent raison donc, on a été capable de prédire euh, la, la durée de vie des commerces. Et on s'est dit, attends, si nous, deux euh, à 22 ans, on est capable de prédire la, la vie ou la mort d'un commerce, ça veut dire qu'en fait, il y a une intelligence locale euh, qu'il faut absolument mettre au profit du euh, du retail. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée On s'est dit, attends, ça, c'est nos deux petits cerveaux. Interrogeons 500 cerveaux, en fait, de la zone, là, des 4-5 blocs autour, pour voir qu'est-ce qu'ils pensent des commerces actuels, quels sont les nouveaux commerces qu'ils aimeraient avoir, etc. Et voyons si on est capable de sortir de la data pertinente. Et donc, on a commencé dans la rue. On a interrogé à la mano 5 000 personnes, comme ça, des petites grand-mères qui passaient 45 minutes à nous raconter l'histoire du quartier depuis 1960, et puis des gens très désagréables qui n'avaient pas le temps de parler. Mais on a interrogé comme ça 5000 Montréalais de plein de quartiers différents. On est allé un peu partout pour comprendre comment pensaient les gens et comment on était capable de récupérer cette data pour en faire un truc euh, utile pour les euh, pour les villes, pour les promoteurs immobiliers, pour les commerçants indépendants, pour les grandes chaînes, les bannières, etc.,
1: etc. Et, et ensuite, on a tout webbiffé. Ou à je sais pas trop comment on dit. Mais, euh, alors cette phase-là dure combien de temps au final euh,
0: Ça a duré à peu près un an chez nous. d'accord. On a fait un an, de, on se mettait dans des locaux vacants à l'époque, on était connus pour ça. On se mettait dans des locaux vacants avec des pancartes, avec écrit, choisissez les prochains commerces de votre quartier, etc. Et on interpellait les gens, tout simplement.
1: Quel est l'événement qui vous fait passer à un autre niveau, un niveau un peu plus euh, web, plus tech
0: alors en fait déjà quel est l'événement qui nous a fait, il y a d'ailleurs un premier événement qui était rigolo, c'est celui qui nous a fait dire que, si qu on était étudiants en fait, on ouais. faisait ça parce qu'on trouvait ça drôle, euh, et puis un jour on s'est dit tiens, et si on créait une boîte, okay. et donc en fait, comment ça s'est passé dans l'ordre précisément, on s'est dit bon tiens on va tester cette idée, on s'est mis dans un local vacant près de chez nous, on a testé l'idée, et puis euh, et puis on, ça s'est super bien passé, en quelques jours on a interrogé 600 personnes qui sont rentrées dans la boutique, qui nous ont tout dit sur eux, etc, donc c'est vraiment cool, okay. euh, puis là, c'était moi, je rentre à Noël, je vois mes parents, ma grand-mère. À chaque fois, je, je, je rentre pour les pour les fêtes. Euh, et là, juste avant que je prenne l'avion, il y avait il y a un journaliste qui m'appelle, qui me dit Ah, est-ce que je peux prendre une photo, je sais pas quoi. Euh, donc moi, bon, je prends une photo comme ça, je suis tout blanc parce que c'est c'est décembre. <rire> euh, et euh, et donc euh, et donc là, je pars. Il me dit Ah, c'est le journal 24 heures. Puis là, je pars, je prends l'avion, etc. Puis j'écris à mes amis qui sont restés, qui sont à Montréal. Je leur dis Allez chercher le journal 24 heures. Donc on est le jour de Noël, on est le 25 décembre 2013. Je leur dis Allez chercher le journal de 24 heures. Je pense qu'il doit y avoir une petite manchette en bas à droite de la page 47 sur sur nous et mes amis ils m'appellent et me disent non pas du tout tu fais la une du journal et donc, en fait, il y avait ma tronche euh, en énorme à la une du journal, distribuée <rire> gratuitement, partout. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est qu'en fait, le 25 décembre, il y a personne qui prend le métro. Alors que personne n'a jamais vu ce journal. <rire> Mais c'était quand même vachement bien. Euh, et donc, finalement, on a été appelé un peu, on a fait un peu le tour des, des médias. C'était mm -hmm. assez assez impressionnant, l'engouement, en fait. Euh, on a été invité à la télé, à la radio, un peu partout. Euh, et, et puis là, un jour, il y a un proprio qui nous a appelé, qui nous a dit, bon, bah, moi, j'aimerais avoir une de vos études de marché. Combien ça coûte puis on s'est dit, bah, je ne sais rien question. moi, c'est une grosse question, est-ce que ça vaut 500, 5000, 50 000, sais rien en fait Et donc je me souviens, on avait dit 5000 dollars, il avait dit bon bah go, je fais un chèque, je le fais à quel ordre Puis on avait dit Allez. bon bah Potlock Inc, et puis il a fait un chèque Potlock Inc, et là j'avais appelé Louis, je lui avais dit bon, écoute, il euh, va falloir qu'on enregistre la compagnie, parce que là on a 5000 dollars sur un chèque pour nous. <rire> Potlock c'est a... drôle
1: comme nom, ça vient d'où eh ben le
0: potluck, en fait, ça vient du potluck, c'est une sorte de, de, de jeu de mots. Le potluck, c'est un, c'est le repas partage. Je sais pas comment en français de France ça serait un repas à la bonne franquette. D'accord. Euh, où chacun apporte un truc à bouffer en fait, et Très puis bien. ça fait une, une grande, une grande, une grande bouffe. C'est sympa. Nous non. on aimait bien l'idée dans le potluck que, euh, qu'en fait, chacun contribue avec euh, sa petite pierre à créer un truc convivial, sympa. Et en fait, c'est l'idée derrière potluck, c'est qu'en donnant son avis sur potluck.com, on contribue tous à créer un quartier commun. Euh, qui, est, qui est sympa, qui est convivial en fait.
1: Ok. Voilà. Alors, ça, c'est comment c'est originé. Aujourd'hui, c'est quoi les challenges actuels de dire qu Qu'est-ce qu qui vous fait, euh, qu'est-ce qui vous prend à tête, qu'est-ce qui euh, vous fait vibrer au quotidien euh, Tu étais à Québec tout à l'heure, qu'est-ce que tu allais y faire Je rencontrais la maison Simons à Québec, c'est pour okay. ça que j'ai mis une cravate pour être chic.
0: Écoute, euh, je vais parler sous le contrôle s'il y a des mecs de l'équipe là-bas, donc je ne pas dire des conneries. Euh, les challenges actuels, bon, Podlock, ça a beaucoup grossi récemment, donc on était... On était encore 4 en, en décembre dernier, là on est à peu près une, une vingtaine. Et donc ça continue de, de croître, là on a vraiment une, une belle aventure. En fait on a levé des fonds il y a un an, donc ça nous a donné un beau, un beau boom. Et donc là c'est le défi de la croissance, le défi d'être sur deux pays, parce qu'on a ouvert des bureaux en France aussi, et de commencer à développer le marché américain tout en travaillant sur la technologie, tout en gardant une culture d'entreprise qui reste cool. Donc là les challenges
1: sur tous les fronts. Ok. Donc, nous, nous au wagon, on est, on est beaucoup de techno du coup. Et j'aimerais bien que tu nous parles de comment tu es passé, de, bah, du coup, de ton local vacant à wi et tout ça. Comment tu choisis techno C'est quoi les défis auxquels tu dois faire face en tant qu'entrepreneur Choisir techno. Euh, parfois, tu as dû avoir des, des petites surprises, des petites difficultés. Comment tu les gères et, euh, et comment tu, tu te prémunis contre un risque de revenir sur les mêmes erreurs, etc. Alors
0: nous, on a fait plein de conneries sur la techno. Euh, alors déjà, ni Louis, ni moi euh, n'est-on... Euh tech ou développeurs de formation ouais. donc globalement de base on n'y connaît rien euh, front-end, back-end pour moi c'est du chinois il fallait faire le wagon, euh, bon mais, ouais, fallait faire le wagon. <rire> donc on n'y connaissait rien donc on s'est dit qu'il fallait aller chercher une ressource supplémentaire pour nous aider okay. euh, et c'est là qu'on a fait des bêtises en s'associant à des personnes avec qui on n'était pas forcément euh, aligné euh, donc des gens très bien mais juste qu'on n'avait pas la, la même vision de, de la façon d'entreprendre euh, et puis on a itéré euh, des modèles euh, en les codant et en les itérant au lieu de faire l'inverse, c'est-à-dire les tester en, en en parlant, en montrant des mock-up à des clients etc. avant de les coder, et donc on a, on a codé des trucs, on a tout foutu à la poubelle derrière, etc. Donc ça a, été, euh, ça a été un peu rock'n'roll de, de webiser euh, tout ça. Mais aujourd'hui on a un truc euh, qui est stable euh, qui crache pas trop <rire> Je dis ça parce qu'en ce moment je crois qu'on se, se prend pas mal de, de, de crash genre ce matin, non <rire> J'étais à Québec et je recevais toutes les alertes... Monitor is down. Okay.
1: Et je comprends que du coup, il y a un pivot B2C vers B2B. Comment c'est passé? Qu'est-ce qu'il y a?
0: Alors en fait, non, il n'y a, ah, a jamais eu de pivot B2C vers B2B. Nous, ça a toujours été un B2C to B. Donc en fait, on interroge les citoyens. Euh, on prend leurs data et puis on les, les crunch et puis on les, on les commercialise à, à différents acteurs business pour qu'ils puissent faire en sorte de créer des quartiers à l'image des citoyens. Euh, par contre, là où on a pivoté, c'est qu'au début, on offrait nos données à des commerçants indépendants, et puis on est beaucoup plus passé. Maintenant, on s'est rendu compte que les commerçants indépendants, bon, un, ils n'avaient pas le pouvoir d'achat pour acheter nos données qui sont quand même assez chères. Euh, deuxièmement, c'était trop raffiné, trop précis, donc ça ne marchait pas. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que les municipalités qui, elles-mêmes, les redispatchaient à tous les commerçants, les promoteurs immobiliers, les grandes chaînes, euh, c'était des gens qui étaient vraiment euh, fanats de cette donnée-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le retail et l'immobilier le, le, commercial, tout le monde utilise les mêmes données depuis, euh, genre, les années 1980. C'est des données qu'on appelle top down. Donc, c'est des données de statistique Canada. Puis, ils vont prendre la zone, ils vont dire donc, ici, as, euh, as 16 000 ménages qui gagnent 60 000 dollars par année. Un ménage québécois moyen en 2011 qui gagne 60 000 dollars par année dépense X en viande. Euh, moins la compétition, donc tu devrais installer une boucherie. Euh, okay. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, dans la dans la crise du retail, telle qu'on la connaît, mm -hmm. euh, ça cette approximation macroéconomique, elle est plus suffisante. On a besoin de faire ce qu'on appelle du bottom-up, donc d'aller interroger des bassins de consommateurs mm -hmm. locaux sur euh, est-ce qu'ils veulent... Euh, oui, vous voulez un café, mais vous voulez un Starbucks, un, un, un Second Cup, un Tim Hortons, ou un café indépendant où vous pouvez venir avec vos chiens. C'est pas pareil. Moi, je, tu me proposes un café indépendant dog-friendly. Mon café, je peux le payer peut-être 5 euh, fois plus qu'un café McDo, tu vois. Ouais, avec, à café équivalent. Euh, et donc on a besoin de son, ces insights consommateurs hyper localisés. Nous, c'est ça qu'on fournit en fait.
1: Okay. Je m'y connais pas trop, mais je ne vous vois pas de concurrent naturel. Personne ne fait exactement ce que vous faites, mais quels sont vos concurrents indirects, on va dire Ceux qui prenaient déjà le marché avant.
0: On a, en fait, nous, nos, nos concurrents, c'est les firmes de, de euh, consulting un peu anciennes qui vont faire euh, des focus group, euh, des panels, euh, ce qu'on appelle des street intercepts, donc c'est un peu ce qu'on faisait au début, Interrompre les gens dans la rue ou les appeler à l'heure du souper et, et faire chier euh, le Québec entier à passer des coups de fil à 18-19h. Euh, nous, on remplace ces gens-là euh, parce que en fait, on utilise les réseaux sociaux, donc on est plus rapide, euh, on, a, on a des échantillons qui sont bien plus grands et qui sont géolocalisés quand, quand les firmes, euh, généralement, travaillent sur sur des panels à la, à la taille du Québec, sur la taille du Québec en entier ou du Canada en entier. Euh, donc euh, oui, on est en compétition directe sur les, les firmes un peu old-fashioned de,
1: de consultation et de focus group. Et du coup, euh, d'après ce que j'ai compris, donc, vous êtes à Montréal, vous êtes oui. à Lille aussi, oui. depuis peu, mais euh, quand même. J'imagine que ce n'est pas la même dimension culturelle, la dimension culturelle est importante chez vous euh, comment vous faites pour, enfin, c'est pas le même modèle, j'imagine exactement comment comment ça se passe Alors en fait, communication, si,
0: c'est exactement le même modèle. C'est juste qu'on n'a pas communiqué de la même façon. Mais alors déjà, ça mêle tout le monde parce qu'on est des Français immigrés au Canada qui ont créé au Québec, qui ont créé une boîte au Québec et derrière une filiale en France. Donc tout le monde pense qu'aujourd'hui, quand a créé une boîte française, c'est le bordel. Euh, mais il y a, y, a y, y a un écart culturel. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les citoyens euh, on va dire de l'occident comme ça je me mouille pas trop euh, globalement les commerces de leur quartier c'est un sujet d'intérêt commun ça intéresse tout le monde de la de la jeune adolescente à la, à la vieille grand mère euh, c'est un sujet dont tout le monde parle le petit café qui a ouvert le resto et le boulanger il pue de la gueule etc etc c'est des sujets vous allez dans n'importe quelle famille bande d'amis etc tout le monde parle des restos des bars des, des commerces euh, et donc ça en europe en amérique du nord c'est un sujet commun donc nous quand on pose des questions aux gens sur le truc à l'angle de chez eux, et tiens, on va peut-être ouvrir une salle de sport ici, qu'est-ce que tu penses, machin, ça intéresse tout le monde, point, directement. directement.
1: Très bien. Aujourd'hui, bah, ici, euh, dans l'assistance, on a plein d'aspirants entrepreneurs. Si tu avais quelques conseils à leur donner, des écueils à éviter, euh, que tu peux tirer de ton expérience, tu, tu ferais quoi ça, c'est une
0: question qui est beaucoup trop large. Euh, c'est très dur. Déjà, c'est très dur d'être entrepreneur. pensez pas que c'est euh, euh, le, le nirvana. C'est très, très dur. C'est un métier qui est à la mode depuis trois ans. Allez savoir pourquoi. Euh, ça ça l'était pas il y a cinq ans. Tout le monde voulait être consultant. Maintenant, tout le monde veut être entrepreneur. Euh, mais ça ne le sera plus dans un an. Tout le monde voudra devenir, je sais pas moi, artiste, peintre. Euh, donc, vous ne faites pas prendre dans un, dans un, dans un effet de mode. Euh, c'est un métier... Euh, pas comme les autres, mais comme tous les métiers. Mmh. Euh, Nous, voilà, ça c'est le premier ouais. premier truc à savoir. Après les bons conseils et les mauvais conseils. Les les, les, les bons conseils c'est de tout se joue sur l'humain, euh, comme j'ai envie de dire partout dans la vie. Ce qui compte c'est vraiment les associés et les gens dont vous vous entourez. Euh, au début, la, la business, son sa seule valeur c'est les cofondateurs. Ouais. Euh, et comment ils s'entendent et comment ils, sont, ils se complètent les uns les autres. C'est ça la seule valeur. D'ailleurs, quand, quand tu fais une, une ronde d'investissement, les investisseurs ils t'expliquent qu'ils investissent sur toi. Tu peux leur montrer tous les chiffriers Excel que tu veux. Bon, à la fin d'un day, ce qui compte, c'est toi et à quel point ils te croient toi. Donc, euh, donc voilà, le meilleur conseil, c'est de s'entourer de, de gens et s'associer avec des gens avec qui vous avez déjà travaillé pendant longtemps euh, et vous savez à quel point vos, vos compétences euh, se complètent et à quel point vous pouvez vous croire, les, les, euh, vous faire confiance. C'est vraiment ça.
1: C'est quoi la culture d'entreprise que tu as envie d'insuffler dans Potlock C'est quoi vos valeurs Qu'est-ce que vous voulez défendre Est-ce que vous êtes éco-responsable que...
0: Alors, on a quatre valeurs. <rire> euh... En vrai, on a quatre valeurs, et alors c'est super important pour nous parce que euh, on essaye que ça soit pas comme la plupart des grosses boîtes des valeurs bullshit qu'on va mettre sur les crayons à papier ouais. qu'on va donner à tout le monde avec écrit euh, euh, ambition, euh, des trucs comme ça, où <rire> on trouve ça débile ou écrire sur les murs. Donc nous, on a quatre valeurs, mais vraiment on les respecte. Euh, donc, euh, donc, euh, on a une valeur de transparence. Donc, euh, on essaie de tout se dire tout le temps, euh, au même titre que dans un couple. En fait, à partir du moment où tu dis un problème, le problème n'existe plus, exact. par définition. Euh, je, je fais, je fais des séances <rire> de thérapie aussi. Ouais. <rire> euh, donc, euh, donc, on essaye de, de se forcer à se créer un contexte où on peut s'expliquer les problèmes. Euh, bon, je pense que ça, ça marche assez bien euh, on, on essaye d'être euh, très ambitieux aussi Donc, euh, la boîte, on aurait pu s'arrêter quand on était à 2, 3, ça marchait très bien on faisait pas mal d'argent, euh, là on est 20 on pourrait s'arrêter là aussi, ça roule très bien tout le monde s'entend très bien, mais on veut toujours aller à l'étape d'après pour, pour découvrir donc on, on a envie que tout le monde ait, ait cette valeur d'ambition qui nous semble assez, assez importante euh, ensuite on a une, une valeur d'éducation qui est hyper, hyper, hyper importante, c'est en fait, ce qui fait triper la plupart des gens, et moi en premier, c'est le fait d'apprendre tous les jours des nouveaux trucs. Euh, donc à partir du moment où ton métier devient redondant, ton métier devient chiant, et tu as envie d'arrêter de faire ton métier. point. Euh, et donc nous, on fait en sorte d'être dans un mode d'apprentissage permanent. Alors tu peux appre apprendre ton propre métier, puis tu peux apprendre le métier des autres, etc. Donc on essaie de faire en sorte que les sales Essaye de comprendre un peu ce que font les devs, et que les devs essayent de comprendre un peu ce que font les sales, même si ce n'est pas toujours évident. Euh, et, euh, et voilà, on essaye de vraiment de, de faire venir des gens au bureau qui vont nous apprendre des trucs, etc. Donc ça, c'est super important. Et le dernier, c'est Team Spirit, où on essaye de voilà, faire des trucs ensemble euh, régulièrement pour bien se marrer. Ça, c'est super important. Les... Enfin, moi, je considère que tu as une boussole qui donne le nord dans une boîte, c'est le « why » de la compagnie, c'est la mission. Oui. Donc ça, c'est Simon Sinek hein, qui a, qui a euh, théorisé ce truc-là. Le « why », c'est ta mission d'entreprise. Tu peux changer de business model tant que tu changes pas de « why », tu perds pas le nord, en fait. Euh, donc nous, le « why » de Potluck, c'est permettre aux citoyens de créer un environnement local qui leur ressemble à leur image. Tant qu'on perd pas ça, on… Donc il y a un moment, tu vois, bon exemple, on passait des petits commerçants indépendants à un peu au gros, euh, au mall, en, tu vois, en région, etc. Puis il y a des gens qui nous ont dit, ah, vous perdez votre identité parce que les malls, euh, bah, c'est pas ce que vous défendez, c'est pas le petit commerce local hipster du Myland avec une moustache et un bonnet. <rire> euh, et, et je dis mais bah, en fait, faux, parce que le why de la compagnie, c'est permettre aux gens de créer un environnement qui leur ressemble. Et pour beaucoup de gens qui habitent autour de ce, de ce mall en région, un vrai eux, bon c'est bon là où ils vont euh, tous les week-ends, même si toi, t'adhères pas on s'en fout. Eux, c'est important pour eux que ça non. soit pas, je caricature, mais un Burger King et que ça soit un McDo à la place. Et donc, tant que tu perds pas le why, tu perds pas ça. Et tant que tu perds pas les valeurs de, de la compagnie que tu les vis vraiment, globalement, normalement, tu,
1: tu peux continuer à avancer. Du coup, la prochaine étape,
0: c'est quoi? Euh, ça on sait pas encore, mais là on est bien. France-Canada, c'est quand même des marchés qui sont mmh. assez euh, assez gros. On peut vraiment mmh. se développer. Euh, mais euh, ça va être l'internationalisation. On voudra descendre aux États-Unis, puis on va rayonner aussi de France un peu. On commence à le faire. Là, on a signé des premiers trucs en hollandais, euh, aux, aux Pays-Bas. Euh, donc on va essayer de rayonner sur UK, euh, Allemagne, etc. Mais bon, quand tu es au Canada, euh, le prochain marché qui est à côté, c'est forcément
1: c'est les US. Ok. Ah. Pour préparer ça, il faut des fonds. Vous avez fait une levée de fonds assez conséquente. Il y a on a levé, oui, c'est ça, on a levé un mille d'années quasiment. Un il y a million. un an, oui, c'est ça. Euh, c'est quoi l'impact Comment ça change euh, votre vie en tant que boîte Alors déjà, on a dépensé beaucoup de cet argent, hein, donc ça me paraît être un peu de licence bon ancienne. C'est bon signe, euh, oui,
0: euh, ça dépend. Si je te dis, tu as dépensé toutes tes économies, c'est bon signe. Hein.
1: Mais en réalité, <rire> comment on libère cet argent Est-ce que... J'imagine que ça a une vertu extrêmement disciplinante. Est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet argent Est-ce que ça vous met une pression Est-ce que ça te libère, toi, en tant qu'entrepreneur euh, Comment ça fonctionne Alors, day, ça, day ça
0: te libère de la pression du cash flow, du euh, « est-ce à la fin du mois, je peux payer tout le monde ?» mm -hmm. Ça, c'est sûr, ça, c'est cool. Euh, mais ouais. en revanche, ça te rajoute une autre pression qui est, en fait, euh, enfin, tu sais, en gros, tu perds de l'argent, tu perds de l'argent, jusqu'à un moment où tu es censé taper le break-even ou relever des fonds. Donc en gros, tu es en train de foncer dans un mur qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche. Euh, donc euh, voilà, tu passes dans un mode où tu perds de l'argent chaque mois. À, versus un mode avant où on était rentable. Euh, donc c'est nous qui avons décidé de se mettre à risque pour se développer plus vite, etc. Mais c'est pas euh, apaisant euh, comme situation de lever des fonds. D'ailleurs, ça, ça fait partie des trucs aussi qui sont euh, beaucoup trop euh, mis en avant, alors que c'est pas très très
1: important. Et parce que c'est pas tout le monde qui a envie de lever des fonds, justement ouais. Euh, mais du coup pourquoi vous, vous vous êtes dans quel but vous avez fait cette ronde euh... nous c'est parce qu'on a voulu
0: accélérer puis on l'a et puis on l'a faite euh, en s'entourant uniquement d'acteurs qui nous semblaient pertinents donc on n'a pas entre guillemets vendu notre âme au diable euh, tu vois euh, l'ex euh, euh, on a dans nos investisseurs le monsieur qui a été à la tête de Rona euh, je sais pas si tu connais mais c'est le plus grand euh, magasin de briques Robert Deaton, etc., qui fait partie de, de nos investisseurs, qui était notre lead investor. Okay. Euh, on a la BDC, la BDC, donc qui, est, qui, est, qui a pour mission d'aider les entreprises canadiennes, donc qui te laisse aussi le contrôle, etc. Donc, on s'est de gens qui nous ont apporté une expertise, et puis après, on a pris de l'argent qui ne nécessitait pas un contrôle euh, super, voilà. super, euh, euh, comment dire, intense. Donc, euh, donc, il faut quand même choisir. Il ne faut pas lever des fonds pour lever des fonds. Il faut vraiment choisir qui investit, parce qu'après, c'était partenaires. Euh, C'est ça, parce que et puis ils
1: investissent pour sortir à un moment. Alors, ça dépend qui, en fait.
0: Euh, tu as des gens qui investissent parce qu'ils euh, ils veulent faire partie de l'aventure, etc. Et, je vais pas dire que c'est du mécénat, mais ça s'en approche, en tout cas. Euh, des gens comme la BDC, ils cherchent pas à faire un exit à 5 ans, 7 ans. Euh, par contre, si tu prends du VC traditionnel, il faut regarder quelle est la durée du fonds, où est-ce qu'ils en sont, pour voir si ta boîte elle est à peu près alignée au moment où ils sont censés faire 10x avec leur fonds.
1: Est-ce Est qu'il y a eu de la love money au départ ou il n'y a pas eu de love money Non, il y a eu du love time de mon cofondateur et moi. C'est de la monnaie.
0: Ouais. Euh, c'est de la. Oui, ça, c'est de la, la valeur. valeur. C'est de la valeur. Donc, euh, on était très pauvres pendant très longtemps. On <rire> bouffait des. Ça s'appelle des nouilles ramen ici. Toi, tu ah, ouais, je tu je vois, ce vois ce que très très bien. Ce que ça, ça coûte 30 centimes le plat. Euh, J'ai des, des témoins là-dessus. On bouffait ça tous les midi. Euh, pour essayer d'économiser des, des coûts. Et puis ça a duré ça ça a duré à peu près un an. Et puis après, on a commencé à se payer un petit salaire. Et puis après,
1: ça a commencé à se stabiliser. Potlock, dans cinq ans, on a déjà passé quatre. Ça donne quoi C'est une question difficile C'est une question impossible, en fait, pour être honnête. Dans cinq ans, j'en
0: sais rien. On enverra peut-être des fusées sur Mars avec notre copain Elon Musk. D'accord. Je, non, j'en sais rien. Nous, je pense que là où on est... Notre force, c'est qu'on a compris un truc, c'est que on est capable, sur des sujets communs, de fédérer la société. On commence par le retail. En fait, on s'est rendu compte que les gens, il y avait un sentiment d'appartenance à leur quartier qui était très fort et qui allait se développer, en fait. Le quartier est un peu l'extension de chez soi. Euh, et, et on a fait une petite étude, d'ailleurs, pour 97% des gens qui se disent fiers d'appartenir à un quartier, euh, le plus important, c'est les commerces. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par ça, parce qu'on on, on a compris ça. Donc euh, je pense qu'on va surfer sur ce sentiment d'appartenance à un quartier pour essayer de créer des communautés par quartier un, un peu okay. à travers le monde. Euh, et la porte d'entrée, c'est le, le commerce, euh, c'est le retail en
1: B2B. S'il y avait une chose que tu devais changer par rapport à, au parcours que Boatlock a eu, tu veux, ce serait quoi euh,
0: Qu'est-ce que je changerais alors tu sais, euh, si je te sors les quotes que tu vois sur LinkedIn, c'est euh, sometimes you win, sometimes you learn, <rire> genre. Donc euh, peut-être que je te vais te dire que toutes les, les trucs qu'on a ratés finalement, c'était des apprentissages. Donc okay. là, ça, ce serait la réponse politically correct. Right. Euh, la vérité, qu'est-ce que ce serait C'est <rire> difficile. C'est difficile. difficile. En vrai, on a fait plein, plein, plein de conneries. Et il y a un truc qu'on a bien fait. Par contre, je veux dire, un truc ah, qu'on a bien plaisir. fait, c'est qu'on s'est entouré de personnes plus intelligentes ou plus développées que nous euh, en termes d'entreprise de, ouais. dès le début, en fait. Donc, euh, moi, je m'entoure beaucoup d'entrepreneurs qui sont entrepreneurs... Euh, niveau d'au-dessus de moi, en termes de taille d'entreprise, en termes d'expérience. Et ça, c'est super, super important. Et et en vous fait, avez ça... des gens qui vous suivent, qui vous vraiment ouais, ouais, qui vous donnent <coughs> des conseils Je m'entoure au moins d'une dizaine d'entrepreneurs qui ont, des, qui ont euh, des boîtes de plus de 100 personnes et, euh, et qui m'entourent. Je, je m'entoure du CEO de Breather, du CEO de... Okay. Euh, de Chronogolf avec qui on partage les bureaux j'ai mon cousin aussi qui est un entrepreneur à succès avec okay. qui je parle beaucoup il y a plusieurs entrepreneurs en France qui nous aident donc ça c'est un truc qu'on a bien fait c'est dès le premier jour se faire accompagner par des gens qui ont qui sont à l'étape d'après okay. et en fait du coup t'apprends deux parce que s'il y a pas de bouquin pour apprendre à faire ce que okay. tu
1: fais en fait. d'autres levées de fonds en perspective euh,
0: peut-être peut-être peut pas peut d'exclusivité pour le wagon euh, non non peut-être euh... on attend de on attend de faire ça, encore une fois, dans un... On veut jamais. Tu, tu veux jamais faire avoir le cash stress et donc le faire en étant obligé de lever des fonds. Donc nous on attend que toutes les lumières soient vertes et puis on ira tranquillement lever des fonds avec les gens qu'on a envie d'intégrer à l'équipe euh, à horizon, je pense, mi-fin 2018.
1: C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous